1: Ja, maar het was een idyllische dag, de zon schijnt, dus het viel wel mee. Oh, en ik gelukkig. mag anderhalf uur over mezelf praten. Dus, uh.
0: Dat, uh, dat compenseert een lange reis, ja. Um, de, de huisvriend, om daar meteen mee te beginnen, is geen roman.
1: Goh ja, de vorm, de vormen. welke vorm is het? Het is een verhaal.
0: <laughs> ja, het is uh, zoals ze dat uh, bij commerciële zenders noemen een waar gebeurd verhaal. Dan...
1: Ja, maar ik ben wel nog altijd een schrijver... dus ik heb het niet als een journalist uitgespit... dat ze ook anders gedaan hebben. Dus daar heb ik ook hier en daar wel iets veranderd. Een paar tantes heb ik zo samengesmolten... tot één tante naam is hier en daar veranderd. Um, maar ja, mijn bronmateriaal was wel uh, mijn familiegeschiedenis.
0: Ja, en die familiegeschiedenis die bleek uh, ook wel goed vastgelegd... in dagboeken en brieven. Mm -hmm. Dat je kon ook al putten uit een familiegeschiedenis... die gewoon gedocumenteerd was.
1: Ja, dat is een groot geluk natuurlijk, ja. als je dat in handen krijgt. Het is bijna lastig om er dan niets mee te doen.
0: Was het lastig om er niets mee te doen?
1: Ja, die dagboeken... Ik had die al een tijdje, hoor. De dagboeken van mijn grootvader, die toch de, de belangrijkste bron waren... los van verhalen hier en daar, die ik dan heb opgevangen. Die had ik al een tijdje, maar ja, dan toch aan de kant gelegd... andere dingen geschreven en gedacht, ja, wat moet ik er eigenlijk mee... En dan, toen we verhuisden, haalde ik ze weer boven en begon ik ook zo stukjes voor te lezen aan, aan mijn lief. En nou ja, toen dacht ik van, nee, dit is eigenlijk echt dit is fantastisch, hier moet ik iets mee doen. Want het zijn dagboeken uit de jaren zestig. Ja. En uh, ja, die man woont in Rumbeke, dat is echt een onnogelijk gehucht, ergens in West-Vlaanderen. En daar is hij stadssecretaris, een tamelijk hoge ambtenaarsfunctie, maar ja, in zo'n dorp is er eigenlijk niet zo heel veel werk voor hem. Um, dus die zit zich meestal te vervelen aan zijn bureau. Uh, zich te beklagen over hoe saai zijn leven is. Hoe saai het huwelijk is. Hoe saai ja, de, de sociale plichtplegingen zijn. En ondertussen doet hij daar eigenlijk niets aan.
0: Ja, punt.
1: Ja. <lacht> Dan heb ik het kort even samengevat.
0: Ja. Nu is um, jouw uh, grootvader die, die schreef over de geschiedenis. De lokale geschiedenis. En Jouw grootmoeder hielp hem daarbij eigenlijk en die reed hem ook rond.
1: Ja, hij had uh, geen rijbewijs.
0: Precies, dus dat moest wel. Uh, maar die was eigenlijk, nou, ik zou bijna zeggen, de, de, de vrouw achter hem. Of hij was misschien de man voor haar, hoe je het maar net wil zien. Uh, en dan is er nog uh, die huisvriend, Albert. Die man die eigenlijk Bertie voor vrienden, uh, die, die alles voor ze rekent. Die alles, in ieder geval alles voor ze betaalt, die dat faciliteert... Um, Wanneer had jij door dat jij met dat verhaal van je grootouders... en ook het verhaal van jouw vader erbij... dat je iets in handen had waar, waar een drama in school?
1: Ja, dat is heel geleidelijk gekomen. Want uh, het, het viel altijd al wel op als je dan de foto's... uit die jaren 60 en 70 vergeleken met foto's van andere families... dat. Uh... Mijn grootouders toch wel heel riant leefden tripjes naar Parijs. En dan zitten ze weer ergens op een schip. En dan zitten ze weer ergens in, in het zuiden van Frankrijk. En, en een, een feestje met een buikdanser. En eens echt foto's die je zo niet ziet in dat klein burgerlijke milieu meestal. Ja. Nu, daar hadden ze dus de huisvriend voor. Want die man was bankier en had veel geld. En had uh, vrouw nog kind. Dus die betaalde dat allemaal. Um, maar uh, ja, op een bepaald moment. Uh, mijn vader, die, die enig kind was, die kwam daar ook heel vaak uh, thuis bij de huisvriend. Maar op een bepaald moment is mij eigenlijk duidelijk geworden dat uh, dat, dat een beetje een rare uh, relatie was. tussen die huisvriend en het gezin van mijn grootouders. en dat mijn vader eigenlijk bijna als een soort pasmunt werd ingezet. Uh, om, om dan in ruil daarvoor al die chique reisjes te, te krijgen. Want de huisvriend die, die was homoseksueel, dat was geweten in het dorp. maar dat deed natuurlijk niemand iets mee, want in die tijd, in het dorp, daar werd niet over gepraat. Maar die was ook uh, pedofiel.
0: Ja. Dat woord, noem jij nu meteen, Dan staat ook ja. vrij vroeg in het boek, laat je dat woord vallen. Ja, dat
1: is nu niet, het boek, de spanningsopbouw is niet van, oeh, laten we eens raden wat er aan de hand is met de huisvriend. Ik dacht, ik gooi het er maar meteen uit, dan, dan is het helemaal helder.
0: Ja, en jij hebt dat ook in het boek gedaan. Mm -hmm. je, je, die term laat je vrij vroeg vallen. Mm -hmm. En dat heeft natuurlijk een effect van een soort bom. Dat, dat, Komt die term. dat zo over? Ja.
1: M mooi. <laughs> of ja, mooi. <laughs> ja, dat was ook wel de bedoeling. Ik dacht, ik ontmijn het maar uh, meteen. Um, maar wat mij ook interesseerde, is omdat het zich allemaal in de jaren zestig afspeelt. En dat is de tijd, ja, ik weet niet welk beeld jij van de jaren zestig hebt. Maar je denkt een dan ander
0: toch... beeld dan dat van je godaarders. <laughs> ja, ja, precies. Ik.
1: Je denkt dan aan Woodstock waarschijnlijk en allerlei fantastische muziek en drugsexperimenten. Uh, en de seksuele revolutie natuurlijk. Maar voor de meeste mensen die ergens uh, in een niet zo grote stad wonen of in het of ja, in het, niet in het progressieve milieu zaten, waren dat eigenlijk gewoon heel saaie na oorlogse burgerlijke jaren waarin het leven op het kerngezin was gestoeld. Ja. Um, dus dat vond ik interessant, dat contrast van ja, er gebeurt van alles in de wereld en tegelijkertijd verandert er daar op vlak van seksuele moris heel weinig.
0: Ja, er gebeurt heel veel in de wereld, maar niet in iedere wereld.
1: Nee, precies. Um, ja, En dan zie je bijvoorbeeld wel in die dagboeken van mijn grootvader, die man is daar wel van op de hoogte, die kijkt al eens zo'n... Uh, een Franse en hoeveel vaak film of die, die leest de, de kranten ook wel, ook buitenlandse kranten. Die, ja, die leest ook Hugo Claus en zo... Die, die wel in het midden van die seksuele revolutie zaten. Dus die, die ruikt daar aan... en die doet daar dan vervolgens helemaal niets mee in zijn eigen leven.
0: Nee. Nou, die ziet dat dus eigenlijk... vooral in fictie.
1: Ja, precies. Van anderen. Ja, precies. Ja. Hij ziet hoe anderen zich emanciperen of zich bevrijden... van hetgene hij ook allemaal saai vindt... maar hij ja, komt zover niet.
0: Nee, Waar was je naar op zoek toen je in die familie is het dook?
1: Ja, uh, ik denk dat ik vooral probeerde te begrijpen hoe het kan... dat, uh, dat ouders hun kind uh, bij een pedofiel laten logeren... terwijl in het dorp toch wel geweten was dat het een pedofiel was.
2: Ja,
0: er wordt dat... ook gezegd dat andere mensen hun kinderen juist niet bij hem wilden... Ja. bij die man wilden onderbrengen of zelfs op bezoek laten gaan.
1: Ja, maar dat was wel weer een enorme hypocrisie ook, want iedereen wist het... en ze zeiden van, uh, ja, ik laat mijn kind daar niet alleen bij... maar tegelijkertijd als hij een feest gaf... stonden ze daar allemaal wel om, uh, om te toosten met een glaasje champagne.
0: Want hij had veel geld.
1: Ja, precies. Dus uh, dat is al een enorm hypocriete sfeer... Uh, maar goed, ik vroeg me dan toch af... hoe komt het dan dat mijn grootmoeder uh, dan wel een stapje verder ging... en dan wel uh, mijn vader daar liet logeren. Ja. Nou, Je zou je ook kunnen afvragen waarom mijn grootvader dat deed. Want ik heb me meteen op die grootmoeder gericht. Maar als ik dan in de dagboeken las... Dan, ja, ik merkte dat die man daar eigenlijk helemaal niet mee bezig was met dat kind. Die zat zodanig vast in zijn eigen bezonjes. Ik denk dat mijn vader misschien drie, vier keer voorkomt in die hele dagboeken. Hij was toen acht of zo. ja. Dus ik wilde begrijpen van, ja, hoe is dit eigenlijk kunnen gebeuren?
0: En heb je dat voor je gevoel uiteindelijk kunnen begrijpen?
1: Goh, ja, nee. Op een bepaald moment denk je, ja, ik, ik uh, heb geschiedenis gestudeerd... dus ik ben heel erg van het contextualiseren van, oké, okay, we hebben die mensen... maar uh, hoe zijn die opgegroeid? Wat hebben die gelezen terwijl ze opgroeiden? Uh, wat gebeurde er in de wereld om hen? Hoe zat, uh, hoe zat ze sociale milieu in elkaar... En dan probeer ik dat allemaal te begrijpen. En dan kom ik zowel tot een plaatje van... Oké, okay, in die tijd moet het zo geweest zijn om, om, om dan te leven. Um, ja, ook voor de huisvrienden. Als je homoseksuele gevoelens had uh, op die plek, dat was, dat was ook niet prettig. En dan kan ik dat allemaal. En mijn grootmoeder ook. Um, ja, zij was behoorlijk intelligent, maar werd veroordeeld tot te leven als huisvrouw. Omdat dat nu eenmaal was hoe de dingen gingen. Dan, dan leg je dat allemaal bij elkaar. En dan heb je allemaal, ja, wat ik verzachtende omstandigheden zou kunnen noemen... Maar een echt begrijpen komt er dan toch niet uit.
0: Nee. En zijn die omstandigheden, laat ik zeggen, lichtverzachtend... of dermate verzachtend dat je een mate van begrip voor de situatie kan opbrengen?
1: Ja, ik weet het niet. Ik ben niet de rechter van mijn grootouders... en van de huisvrienden, voor alle duidelijkheid. Ja, ik weet het niet. Ik vind zelf, ben er zelf eigenlijk na het schrijven ook niet, niet uitgekomen. Het helpt me wel om, om te begrijpen hoe het is kunnen gebeuren... maar het helpt me niet om bijvoorbeeld ja, te zeggen van... ach ja. In, hetzelfde, in dezelfde omstandigheden zou ik waarschijnlijk hetzelfde gedaan hebben. Dat denk ik niet. Nee.
0: Je zegt, ik ben niet de rechter, maar was je, was je op zoek naar een vonnis?
1: Uh, ja, als individu misschien wel. Omdat mijn grootmoeder, ik was zwanger toen ik het boek schreef... en mijn, ja, je begint hier dan natuurlijk allerlei Dat... angstige vragen te stellen... over ja. het ouderschap en, en hoe goed of slecht je daarin zal zijn. Dus als individu was ik denk ik wel op zoek naar een soort vonnis... of een oordeel over mijn, over mijn grootouders. Maar als schrijver vond ik dat dan weer totaal niet interessant, omdat je dan een, een prekerig boek krijgt. En, en, ja, dus ik denk dat ik dat in het schrijven van het verhaal toch wel achterwege heb gelaten. Of ja. geprobeerd achterwege te laten.
2: Ja, heb je ja, je al... zou
1: natuurlijk in een, in een enorme verontwaardiging kunnen schieten hè? bij zo'n onderwerp als pedofilie. Ja, je hebt tegenwoordig zelfs pedofiele jagers. En als er ergens een pedofiel uit de gevangenis komt en die wordt ergens terug en die mag ergens gaan wonen, dan zijn er buurtcomité's. Ik bedoel, het zou heel makkelijk zijn om in de verontwaardiging te schieten... van dat is walgelijk en welke moeder kan nu zoiets doen? Maar voor een auteur is dat basale sentiment denk ik niet zo interessant.
0: Nee. Je zei net even een bijzijn, ik was ook nog zwanger... maar dat is wel meer dan een toevallige omstandigheid. Dat lijkt ook wel voor een deel de aanjager te zijn... van heel veel vragen van jou over ouderschap, over de bloedlijn... Ja, niet alleen precies. die na jou komt, maar die ook er voor ja. jou was...
1: Ja, dan maak je je toch zorgen over uh, aanleg en zo en ja. uh, genetica. En wil je toch eens uitspitten wat er allemaal in de familie gebeurd is. En, en ook, ik ben uh, de, de vader van ons kind, die, die vond het natuurlijk ook allemaal interessant. En ik dacht, ja, dat moet jij dan toch ook wel weten. Of ik moet dan toch mijn best doen om dit nu even uh, te verhelderen.
0: Ja. Je zei net al even dat het denken over pedofilie nogal uh, veranderd is de afgelopen jaren. Jij gaat ook, je boek je maakt ook niet alleen concentreren je op je eigen verhalen en op de familiegeschiedenis, maar je maakt ook uh, wat bredere omtrekkende bewegingen in een soort bijna essayistische stijl af en toe. Uh, wat wat de, de historische omstandigheden zijn of wat de context is van een bepaalde ontwikkeling die je die familie heeft doorgemaakt. Dan gaat het ook even ook over die pedofilie. Dan memoreer je nog dat in de jaren 60 en volgens mij ook begin jaren 70 er zelfs nog bewegingen waren van, van publieke personen... die vonden dat dat onderwerp uit taboe speer mm. moest worden gehaald. Hier ja, in Nederland zelf. zat zelfs, zelfs in, iemand in de Eerste Kamer... Mm. Die, die openlijk pedofiel was en eh, pleitte voor het legaliseren daarvan. Dat is echt totaal veranderd.
1: Maar dat vind ik interessant, omdat het op zich ook wel logisch is... in die beweging eh, die dan alle heilige huisjes en alle burgerlijke clichés wil... Afschudden en, en, en natuurlijk willen die dat het individu vrij de seksualiteit kan beleven. Ja. Zo weg van de blik van de priester en de goegemeente. Ja. En dan denken ze, ja maar waar houdt die vrijheid dan op? Hè? Want we zijn dan uh, wel vrij en, en, en verlicht. En dan zijn we natuurlijk ook voor homoseksualiteit. Maar wat is dan eigenlijk het verschil met pedofilie als het kind het echt wil? Dus je, je snapt wel hoe zo'n beweging daarin kan sukkelen. Ja. Er is in Frankrijk zo'n open brief geweest die zelfs is ondertekend door uh, Sartre en de Beauvoir om de, de legale leeftijd voor uh, seks uh, echt flink te verlagen, ik geloof tot 12, 13. Um, dat vinden we nu allemaal heel raar, maar ergens is, is als je kijkt naar die ideeën die trouwens alleen maar speelden in de progressieve bovenklasse, ja, is het wel logisch dat ze daar dan ergens terechtkwamen. Maar ja, ze waren toen ook nog helemaal niet bezig met waar we nu zo mee bezig zijn, met uh, MeToo natuurlijk, met grenzen en grenzen aangeven en, en ja, een kind staat natuurlijk altijd in een machtsrelatie tot een ja. volwassene. Onvermijdelijk, want die, ja, je bent een kind, je bent minderjarig... Je, je kan veel minder. En die volwassene, ja, die, die kan alles in jouw ogen. Ja. Dus ja, daar Wat hadden ze waren... even niet over nagedacht. Nee.
0: Als je dat analyseert, waar vind je dat de grootste blinde vlek... van die beweging toen zat? Zat hem die in het feit dat ze onderschatten... dat in de beleving van een kind, ook als het... Nou, het is natuurlijk eigenlijk altijd zo... maar dat er altijd een machtsverhouding is mm. tussen een volwassene en een kind. Of hebben ze onderschat... Dat dan niet alleen dat zij een soort idealistisch beeld hadden van een soort kindervriend die dat ook lichamelijk tot uitdrukking wil brengen. En helemaal niet hebben gedacht aan, ja, laat ik even heel cliché zeggen, vieze mannetjes die aan kinderen willen zitten. Dat is een soort van bijna te, te rooskleurig beeld hadden van een pedofiel. Ja,
1: er was zelfs een musical, een Nederlandse musical van een of andere pedofiele vereniging, die heette Snoepjes. En dat ging over allemaal jolige pedofielen die dan met kinderen in het bos gingen wandelen en blije liedjes zongen. En de kinderen ook blije liedjes op het podium. Dus dat beeld van de van de menende pedofiel. Ja. Dat was er zeker, maar ik denk dat de blinde vlek... hem toen vooral wel echt in die machtverhouding zat. Uh, en dat is sowieso een beetje... een probleem van de seksuele revolutie geweest. Het was heel nodig om, om, om je te... Ja, die bevrijding was heel nodig. Uh, zeker die bevrijding van religieuze normen en, 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 en waarden. Maar ze hebben niet nagedacht over... dat er binnen seksualiteit wel degelijk... Uh, ja, dat macht ook een rol speelt. Dat zie je ook bijvoorbeeld heel veel vrouwen die toen geleefd hebben, die, 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 die getuigen daar achteraf over, van ja, eigenlijk de seksuele revolutie was voor ons vrouwen niet zo prettig, want we zaten nog altijd in een systeem dat redelijk patriarchaal was, waarin de man meer geld binnenbracht en meer aanzien had, dus het was voor ons niet altijd makkelijk om nee te zeggen. Ja. Dus nog los van kinderen zijn ze toen een beetje vergeten om dat hele machtsaspect in de, in de bevrijding mee te nemen. Ja. Denk ik. En dan kom je nu, waar we nu uitkomen, en nu doen we dat dan wel. En uh, ja, is het een soort... Uh, Allerlei potjes die worden opengetrokken en barst het helemaal los. Ik ben benieuwd waar het uh, heen gaat.
0: Ja, hoe zie je dat als historicus? Uh, dat of we nog niet weten kijk je, waar het Of kijken <laughs> jullie alleen maar achteruit?
1: Ja, het is, het is moeilijk om te zeggen waar het gaat eindigen, natuurlijk. Het is, um, ja, ik denk ook dat er nog een verschil is tussen wat er in de media komt en hoe het in het, uh, in het dagelijks leven eraan toe gaat. Uh, en dat, dat er de, de, de meest gemediatiseerde zaken zijn misschien niet representatief voor. Ja, hoe mensen de seksualiteit uh, in het dagelijkse leven beleven. Mm -hmm. Dus om echt zo'n mentaliteitswijziging breder te zien... denk ik dat het nog wel even zal duren.
0: Ja. We gaan het hebben over jouw boek. We gaan praten over je boek. We gaan ook af en toe muziek draaien, Helene. We gaan ook muziek draaien die jij heel mooi vindt. We gaan beginnen nu bijvoorbeeld met Gillian Welch, The Way It Goes. Uh, waarom deze? Waarom dit nummer?
1: Uh, mijn uh, lief heeft mij dat nummer gestuurd toen we elkaar nog uh, niet zo lang kenden. Uh, zoals je dat dan doet als je verliefd bent, dan, stuur je, dan laat je elkaar weten wat je goed vindt. En er was zo'n zinnetje in over... En uh, everybody's buying little babies' clothes. En uh, ik wilde toen op dat moment helemaal geen kinderen. Het leek mij een soort gruwel, het moederschap. Uh, maar ja, toen, toen ik dat zinnetje hoorde, dacht ik van... Oh ja, yeah, misschien is het met hem toch wel uh, te doen. Was dat ook de bedoeling? Was dat een nee, dat was niet, stille nee, 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 helemaal niet. Helemaal niet. Helemaal niet. Het was geen strategie, maar het heeft toch iets teweeggebracht.
0: Ja, het was geen strategie, maar het heeft wel gewerkt. <laughs> We gaan dan luisteren, Jenny Welch met The Way It Goes.
3: Make a chance about the farm, put a needle in her arm. That's the way that it goes, that's the way. Laid it down in the cold Kentucky ground that's the way that it goes that's the way that's the way Sell that pussy cat. That's the way that it goes. That's the way. That's the way that it goes. I'll
0: Zullen die nog meer muziek? Jouw lief, toen je elkaar net kende?
1: Ja. ja? <laughs> Veel naar geluisterd. Maar ik heb ook zo'n playlist die dan heel lang blijven bestaan. Dat ik dan alleen maar daarnaar luister voor een jaar of zo.
0: Toch, maar die altijd om te testen. Hè? Of degene die je nieuwe lief in aanleg. Of die wel een beetje dezelfde smaak heeft. Ja,
1: kan en natuurlijk. nog spannender. Want hij schrijft ook of je elkaars werk een beetje goed vindt. Want het lijkt me toch heel moeilijk om een langdurige relatie te hebben met iemand die dingen maakt die je echt heel slecht vindt. Dat lijkt me ook. Ja, kan dat, denk je?
0: Ik, ik kan het mezelf niet voorstellen. Nee, ja. nou ja, ik iemand... vraag me ook af hoe dat gesprek dan gaat. Dan vraagt diegene <laughs> over. wat vind je ervan? Ga je dan
1: continu liegen? Of ga je de hele tijd... Beest het... proberen te sturen? Ja, ja nee, dat lijkt me onmogelijk. Ja.
0: Ik moet dan denken, er is ook een passage in jouw, in, in jouw boek... waar je uh, je vader beschrijft, waar je je vader ziet lopen. Uh, en dan loopt hij langs een terras... En keken een paar vrouwen van zijn leeftijd zijn kant op... met een schierige blik die aan begeerte grensde. Uh, en dan schrijf je over je vader de trouwe zoon van zijn ouders. De op een pathetische af toegewijde echtgenoot. De weinig succesvolle beroepen beoefenaar van vele beroepen. Mijn vader. Maar je ziet dan ook wat die vrouwen zagen. Een tamelijk lange man van boven de vijftig... in een goed gesneden hemd met nog een volle bos, grijzend haar, nauwelijks een buikje. Uh, en vervolgens komt er een vrij dodelijke... Zin, twee achter elkaar eigenlijk. Meteen ergerde ik me weer aan zijn toewijding. Zijn monomane monogamie vond ik nog, toen nog het bewijs dat hij vol, niet voluit durfde te leven.
1: Ja, dat, dat komt misschien een beetje hard over als je het zo uit zijn context uh, haalt. Ja, ik, ik, die scène, ik was toen zelf net uh, ontsnapt, zeg maar, uit het kleine stadje... waar ik ben opgegroeid, waar mijn vader ook is opgegroeid. Ja. En dan zie je zo'n heel ander leven voor je. En dan denk je van, god, wat zitten die mensen toch vast in een, uh, in een, in een saaiheid.
0: Wilde je vooral, uh, was het voor jou dat je vooral weg wilde? Of wilde je vooral datgene wat voor jou aan de overkant van het hek uh, aan leven mogelijk was?
1: Nee, alles denk ik. Ja, allebei toch wel een beetje... Uh, ja, vooral weg willen, want het was daar niet zo aangenaam opgroeien. En dan beeld hij je jezelf ook in dat het aan de overkant fantastisch gaat zijn. En op dat punt, daarom ben ik ook zo ja, arrogant wel toen nog. Het hoort wel wat bij de leeftijd, hoop ik. Uh, maar op dat punt had ik nog niet door dat het aan de overkant vaak ook gewoon stomvervelend is.
0: Ja. En ik ben heel genadeloos toen nog uh, over, uh, over zijn toewijding. Dat mm -hmm. zie je eigenlijk als een soort bijna, ik weet het woord niet, maar als een soort bijna klein burgerlijke. Mm -hmm. Beperking van het leven.
1: Ja, daar, daar ben ik ook wel een beetje op teruggekomen. Maar uh, ja, dat vond ik toen uh, werkelijk onbegrijpelijk. Van, hoe kan dit nu? Er verandert nooit iets in je leven. Nee, je bent alsmaar bij dezelfde vrouw. En, en wat doe je eigenlijk? Um, maar ja, ook daar ben ik nu al wat milder op gaan kijken. Ja. Op, uh, ja, naar gaan kijken. Uh, in die zin was het boek ook wel prettig om te schrijven. Omdat ik... Ja, mijn vader vond het denk ik een beetje spannend dat ik dit boek zou gaan schrijven, omdat hij er ook ja. Uh, ja, nogal prominent in, in voorkomt. Maar ik merk wel, dat over de hele lijn, dat hij er toch best goed uitkomt. Dat, een, dat ik toch een zekere mildheid voor hem kan opbrengen.
0: Ja, zie je hem als
1: slachtoffer? Ja, ik vind dat zo'n uh, zwaar beladen term. Ik denk dat hij dat zelf mag zeggen, of hij een slachtoffer is of niet. Het is niet... Ik heb ook geen traumaverhaal willen vertellen... van iemand die in zijn jeugd misbruikt is... en uh, welke gevolgen hij daarvan draagt en zo. Dat is niet echt waar ik als schrijver goed in ben, denk ik. Um, en bovendien vind ik dat dat dan zijn verhaal is, dat ik geen traumas moet gaan openvroeten waar, waar er ongeschijnlijk geen zijn... of misschien wel zijn, maar goed weggestopt. Want bijvoorbeeld mijn, iemand van mijn generatie... die zo zoiets zou meegemaakt hebben in, in zijn jeugd... zou waarschijnlijk uh, bij de psycholoog zitten. Mijn vader is nooit naar een psycholoog of psychiater geweest. Dat, ja, in dat milieu, in die tijd, dat, dat, deden, dat deden ze gewoon niet... En uh, ja, er zal wel van alles borrelen onder de oppervlakte, maar het leven is wel leefbaar. Ja. Waarom je daar nu niet pleit van je moet wel of je moet niet naar de psycholoog gaan. Ik stel gewoon vast dat, dat er ook op die manier een, een leven valt te leiden. Ja,
0: natuurlijk wel een interessante vraag, want wij leven in een tijdperk waar je geacht wordt over je gevoelens te praten, maar mm -hmm. ook het idee eraan vasthangt dat als je dat niet doet, dat je uiteindelijk vastloopt. Mm -hmm. Terwijl de meeste mensen die ik ken die bij een psycholoog lopen... en er zijn er vrij veel lopen na een aantal jaren nog steeds bij een psycholoog. Dus ook niet dat het, dat het dan eindigt of zo, of dat het een eindpunt is.
1: Ja, alsof de psycholoog uh, zichzelf in stand houdt. Zou het? Nee, misschien sommige zeer kwaadaardige psychologen... maar de meeste zullen vast wel gewoon hun best doen. Maar uh, ja. Ja, het is gewoon een andere manier om om te gaan met leed... en, en, en moeilijke, moeilijke herinneringen, denk ik. Ja.
0: Maar het is natuurlijk een soort idee van u dat... Het, wat dan wegstoppen heet, of mm. opkroppen... of alles ja. wat je dan op je vader en zijn generatie zou kunnen loslaten... dat het alleen maar slecht is, terwijl je ook zou kunnen betogen... dat jouw vader bijvoorbeeld prima functioneert... en dat er waarschijnlijk waarschijnlijk af en toe s'nachts hem iets dwars zit... maar dat hij dan s ochtends wel weer gewoon opstaat.
1: Ja, ik denk dat je het geval per geval moet bekijken. Er zijn ook mensen die helemaal doorslaan en gevaarlijk worden voor anderen. Dat is bij mijn vader duidelijk niet het geval. Ik denk, denk dat hij dan verder ja, zelf maar moet weten hoe... Hoe, hoe er mee te leven valt. En, en mijn moeder moet dat dan ook maar weten... hoe het voor haar is om, om daarmee te leven. En als zij daar dan geen psycholoog bij betrekken... Ja, dan ga ik niet staan... roepen van... Uh, ga je jeugdtrauma's graven.
0: Nee. nee.
1: Als hij daar geen zin in heeft. Nou ja, maar ik vind het wel lastig hoor. Want uh, ik heb zelf ook een, 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 een nogal weerstand... tegen de, de psychiatrie... Uh, waarschijnlijk ook, ja, als je de geschiedenis van de psychiatrie een beetje kent, uh, ik vind het ook al verdacht dat er in elke tijd wel een ander ziektebeeld in de mode is. Um, nou ja, dat betekent eigenlijk vooral, denk ik, dat um, je psychisch welzijn niet, niet lost van, van de sociale omgeving die steeds verandert. Maar goed, daardoor ben ik al zo'n beetje achterdochtig En ja, ik... Ik, 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 ik ben ik, nu moeder,
0: je weet nu dat de labeltjes ADHD, ADDD, <laughs> uh, zijn natuurlijk, uh, elk kind heeft tegenwoordig wel een soort indicatie.
1: Ja, maar dan aan de andere kant, uh, ja, dat hadden ze bij mij vast ook kunnen doen in mijn jeugd. Er zou er zo ook wel iets kunnen opgeplakt geweest zijn, maar ik ben denk ik heel blij dat ze dat niet gedaan hebben, waardoor ik nou ja, niet dat ik dacht dat ik normaal was, maar dat er tenminste de illusie van, ja, van een normaal leven was. Ja. ja.
0: Dat wat jij net beschreef, hè, dat, dat die, uh, die revolutie van de jaren zestig... die vrijheidsrevolutie, of die seksuele revolutie... dat die zich weliswaar in delen van de wereld voltrok... en ook delen van een land, maar dat in kleinere gemeenten, en dorpsgemeenschappen dat eigenlijk gewoon helemaal niet speelde. Misschien bij het lezen van boeken van anderen waar dat wel bij speelde. Is dat nog steeds zo? Is dat nog steeds, is dat nog steeds in jouw waarneming en jouw ervaring... Een soort van twee snelheden waarop de samenleving uh, bijvoorbeeld in Vlaanderen zich voortbeweegt?
1: Oh ja, dat is zeker zo. Als je kijkt naar uh, bijvoorbeeld uh, hoe dan om te gaan met transpersonen en, en, en voornaamwoorden, dan lijkt het in de media soms alsof uh, they them en zo dat dat allemaal helemaal ingeburgerd is. En dat je dan heel hard op je vingers wordt getikt als iemand dan zich daarin vergist. Terwijl als je gewoon naar een café gaat, dan, dan is dat eigenlijk helemaal niet aanwezig. Dus het is denk ik... Ja, dat valt op. bij dat soort. En ook bij, bij MeToo bijvoorbeeld, ja. zei het al, er zijn heel veel gemediatiseerde zaken, maar tegelijkertijd, als je ziet hoe mensen met elkaar omgaan, is er wel nog heel veel, ja, euh, niet per se grensoverschrijdend gedrag, maar ook gewoon het beeld van wat een vrouw hoort te zijn en het beeld van wat een man hoort te zijn. Behalve zo in kringen van, van kunststudenten staat dat nog altijd wel redelijk muurvast, vrees ik, euh, helaas. ja. Dan merk ik ook nu vooral nu er uh, een kind is. En dan, ja, dan heb je die zwangerschap. Dat is dan biologisch nogal mijn taak om dat te vervullen, <laughs> helaas. Uh, en die borstvoeding. En, uh,
0: mannen puffen mee ja, op het eind. Hij
1: heeft het heel goed gedaan, hoor. Uh, maar uh, ja, dan merk je ook gewoon dat dan als gevolg daarvan... dat er meer moederschap van mij verwacht wordt... dan dat er vaderschap wordt verwacht van mijn partner... die daar gelukkig uh, lak aan heeft. Als een van de weinige mannen, want... In, mijn omgeving zie ik ook dat vrouwen die dan heel feministisch zijn... in de studententijd nu toch ook wel vooral de meeste zorg voor het kind opnemen. En dat is niet omdat ze dat zo fantastisch vinden... maar gewoon omdat het zo gelopen is.
0: Ja, maar is dat dan, is dat dan zo gelopen omdat het uh, afschuwelijke... omver te werpen, patriarchaten dat voorschrijven? Is, ook, is dat ook zo gelopen omdat zij biologisch merken...
1: Oh, ja, dat dan krijg je de. Het is, het is denk ik ingewikkeld. Er is niet een soort complot van patriarchen die dan bepalen dat het zo zal lopen. Helemaal niet. <laughs> um, maar er spelen ook. Uh, ja, die biologie speelt wel mee. Maar er spelen ook economische omstandigheden mee. En het beeld van de moeder waar je mee bent opgegroeid speelt mee. En ja, dan, dan sukkel je daar gewoon, denk ik, een beetje in vast. Het is heel moeilijk om te, als individu te weten wat, wat je vrije wil is en wat bepaald is door omstandigheden. Ja. Maar ik vind het wel heel toevallig dat, uh, dat we toevallig allemaal... in, in hetzelfde straatje sukkelen wat uh, dat soort dingen betreft. Dat vind ik dan een beetje verdacht.
0: Maar zou dat dan meer voor pleiten voor de machtsstructuur... of meer pleiten voor de biologische redenen?
1: Uh, de, denk toch wel de, de machtsstructuur, want er is geen enkele biologische reden... waarom een man niet meer thuis kan zijn voor het kind... zelfs wanneer er nog borstvoeding is... Uh, moet hij dan echt al na een week weer aan het werk? Hij zou ook gewoon thuis kunnen blijven en, en koken. Ja. Pak weg.
0: Zoals in sommige Scandinavische landen waar dat ja, anders geregeld ja. is, waar je een soort ouderschapsverlof waar je dat samen verdeelt.
1: Ja, precies. En ook daar zie je dan dat mannen dan nog zo uh, min mogelijk van proberen op te nemen. Om, omdat dat dan toch. Nou, maar ja, het is, het is daar al veel. In vergelijking met Nederland en België, is het een utopie hoor. Maar zelfs daar zijn ze nog. Uh, maar ja, het doet er ook geloof ik niet zoveel toe um, hoe we zouden zijn als al die economische en sociale omstandigheden perfect zouden zijn. Want ze zijn dan nog eenmaal? Ja, en, maar het is meer van um, het feit dat het een meer gewaardeerd wordt dan het andere is een probleem. Uh, dat, dat zorg niet als arbeid gezien wordt, uh, dat er toch een beetje wordt op neergekeken als iets... Ja, iets kleins en saais en met je kind aan de speeltuin. En Carl-Olve ja, Knausgaard heeft daar wel een boek over geschreven. Maar verder hoort dat toch vooral bij de vrouwenliteratuur. Ik denk ja, dat gewoon de, de status daarvan opgewaardeerd zou moeten worden. En wie het dan doet, doet er dan voor mij niet zoveel toe.
0: Moet die status opgebouwd worden? Of zou de status van betaald werk uh, om, uh, omlaag gewaardeerd moeten worden? Ja,
1: dat zeker ook. Ja. Maar ja, in dit klimaat met huizen die heel duur zijn en zo... Je voelt het, het hangt allemaal samen. Het is heel moeilijk om eraan te ontsnappen. Ja. Maar dat zeker ook, ja. Want uh, ja, onze werk is nu echt wel onze identiteit. En dat is toch ook een gek ding.
0: Na nou, al deze vrolijke woorden. Ze hebben vrolijk nummer draaien, Leen.
1: Bijvoorbeeld ja, het gaat Waiting omver, Around to Die.
0: Ja. Van Towns van Zand. Waarom,
1: uh, waarom deze? Ja, het is zo'n uh, enigszins uh, zwart romantisch nummer waar ik graag naar luister.
0: <laughs> We gaan naar hem luisteren, Thames van Zijn.
4: Sometimes I don't know where the dirty road is taking me. Soms I don't even know the reason. I guess I keep a gambling, lots of booze and lots of rambling. Well, it's easier than just a waiting around to die. All one time friends, I had a ma, even had a pa. Well, he beat her with a belt once 'cause she cried. She told him to take care of me. Hit it down to Tennessee. Well, it's easier than just waiting around to die. I came of age and I found a girl in a Tuscaloosa bar. Oh, she cleaned me out and hit it on the slide tried to kill the pain i bought some wine and hopped a train It seemed easier than just waiting around to die then a friend said he knew caught up with me and drug me back to muskogee and it's two long years of waiting around to die oh but now i'm out of prison i got me a friend at last he don't drink or steal or cheat or lie Thing I've seen. Well, together we're gonna wait around and die. Here yeah, together we're gonna wait around and die. Helene, je had het zojuist
0: over uh, dat samenvallen van uh, datgene wat je doet met wie je bent, of hoe andere mensen je zien, wie je voor andere mensen bent. Je schrijft op een gegeven moment uh, in je boek. De laatste twee jaar deed mijn grootvader weinig meer dan schuifelen. Van zijn bed naar zijn sofa en terug. Sinds hij, sinds hij door geknapte aderen en beide oogzenuwen bijna blind was, kon niets hem er nog toe bewegen zijn gestreefde pyjama uit te trekken. Zijn werkkamer verstofde. Bimberig wachtte hij op het einde zijn doodsangst. Onvoldoende verdoofd door een dagelijks cocktail bloedverdunners, cholesterolverlagers en minstens tien glazen pignon vin blanc. Soms zette mijn grootmoeder wakker op en dan zwaaide hij nog eens met zijn armen. In die tijd studeerde ik in Gent en ging ik niet meer vaak langs. En nu komt de zin waar ik uh, iets over wilde vragen. Zijn landerigheid vond ik typisch voor een ouderwetse patriarch... die dan ondergaat wanneer zijn enige identiteit, zijn werk, zijn eigen waarde hem is afgenomen. Um, is dat typisch iets voor mannen, denk jij? Dat je werk je eigen waarde en je identiteit bepaalt? Of is dat iets wat gewoon in onze samenleving heel erg aan de hand is.
1: Goh, in die generatie was het toch wel echt typisch iets voor mannen, want de meeste vrouwen deden niet zoveel. En die moesten dan een eigenwaarde aan het moederschap ophangen. En als je dan was zoals mijn grootmoeder, niet van het moederlijke type, dan ja, dat was dat moeilijk. Maar in die generatie denk ik wel dat het toch echt iets voor mannen was. En nu zie je dat natuurlijk veranderen, omdat meer vrouwen ook carrière maken. En dan komen ze in hetzelfde systeem terecht waarin dat dan heel belangrijk wordt. En alles bepalend. En iedereen introduceert zich ook niet met zijn naam of wat hij leuk vindt... of welke boeken hij graag leest... maar ja, wat hij doet uh, voor werk. Dus ja, ik denk dat dat een beetje aan het veranderen is.
3: Ja.
0: Heb je dat zelf ook? Uh, ben, jij, ben jij eerst en vooral schrijver?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik doe natuurlijk van alle andere dingen... Om, om rond te kunnen komen... want het schrijverschap in de lage landen... is nu niet een carrière om heel rijk van te worden... tezij je een bestseller bent... Uh, maar ik denk dat dat meer een, een, een ingesteldheid is bij mij dan, dan een carrière. Want ik ben ook niet bezig met... Of toch, ik probeer toch zo weinig mogelijk bezig te zijn met uh, zelfpromotie en netwerken. En uh, daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Dus dan kak je gewoon een boek uit en hoop je dat het goed terecht komt. Ja. Dus ik, ik denk dat ik dat wel redelijk goed kan scheiden. Maar, maar ik weet het niet hoor. Ik weet niet hoe ik zou zijn als ik nu... Eens, uh, een, een jaar helemaal niets op papier zou zetten. Misschien ben ik dan ook wel knorrig en landerig... en denk, drink ik de hele dag Picon van Blanc en kom ik mijn pyjama niet uit. Nog niet geprobeerd.
0: Nee. Ik probeer me dat voor te stellen... hoe dat zou zijn als je niet meer kan doen... wat je. zoals die, jouw grootvader in dit geval. Uh, hij schreef natuurlijk wel... Vond jij, wat, wat, sommige van die fragmenten gebruiken je in je boek, wat vond je van, van hem als schrijver?
1: Ja, uh, verschrikkelijk. We hebben daar nog zo mee zitten lachen. Ik heb ook zo in het boek een lijst opgenomen met uh, al zijn titels. Die was zo'n lokaal historicus en die hield zich dan bezig met um, Napoleon in Roesselaar. Dan is Napoleon zo eens één keer op een of andere veldtocht in een herberg in Roesselaar één dag geweest. Schrijft mijn grootvader daar een onleesbaar boek over? Um, Mozart in Rumbeke. Want Mozart is ooit eens één keer op bezoek geweest bij de gravin, et cetera. En uh, varkens en varkenshouders in de 16e eeuw in Rumbeke. Dus elk, elk aspect van de lokale geschiedenis waar hij maar iets van vond in de archieven, wilde die man dan gaan uitspitten. Maar ja, dat is allemaal zo onleesbaar. Het is bijna grappig. Maar
0: is het onleesbaar omdat hij gewoon niet zo'n goede pen had? Of is het onderwerp waarschijnlijk gewoon te dun om een heel boek over te kunnen maken? Ja, het is die, gek, Die want... ene dag van Napoleon.
1: Ja, ik heb altijd gedacht uh, dat hij gewoon een hele slechte schrijver was. Maar toen kreeg ik die dagboeken onder ogen. En toen dacht ik, ja, ja je hebt het ook gelezen. Die man ja. kan best wel schrijven. Zeker. Dus waarom deed, hij dan, ja, waarom deed hij dat dan niet uh, in zijn publicaties die gelezen werden? Het is mij een raadsel. Ik denk dat hij toch een soort zich de air van historicus wilde aanmeten voor onderwerpen die inderdaad te dun waren. nou ja, dan gaat het natuurlijk mis. Dan ben je pompeus en belachelijk terwijl in die dagboeken zat er geen vernis op en dan, ja, dan was hij best goed.
0: Ja, wel tragisch hè.
1: Ja, maar hij mag blij zijn. Hij wordt nu toch gelezen, want hij is uiteindelijk gepubliceerd geraakt ja, uh, via mijn boek dan. Ik
0: weet niet of de context waarin hij nu gelezen wordt door hem gewenste was, maar goed. Hij ja, ik denk voor...
1: altijd als je dagboeken nalaat, dan uh, moet je er maar mee kunnen leven dat, uh, ja, dat mensen daar dingen mee gaan doen.
0: Heb jij dagboeken? Die je uh,
1: nee, wel notitieschriftjes waar ik liever niet in terugkijk.
0: Ik hoorde jou in een interview op de Vlaams een Vlaams programma uh, waar het gaat over uh, hoe je, je tot je werk verhoudt en je creativiteit, je inspiratie zeggen. Dat jij eigenlijk altijd een notitieblokje bij hebt.
1: Ja, dat wel. Maar dat zijn dan meer. Dat is niet zo persoonlijk. Dat is. Uh... Ideeën. Ja, en... precies.
0: Schrijf je elke dag wel iets op?
1: Ja, ik moet wel. Ik heb een uh, wekelijkse column. Dus de schrijven is zo een beetje uh, verweven geraakt met mijn dagelijkse bezigheden. En dat kan bijna niet anders. En dat vind ik ook wel prettig. Zo blijf je die blik wel houden. Ook als je niet aan iets groters aan het werken bent.
0: Ja. Ik hoorde die overigens in datzelfde interview ook zeggen dat je. In ieder geval dat je van jezelf vindt dat je een korte uh, attentiespannen hebt. Dan kan ik me bij een boek als dit, als de huisvriend, voorstellen dat je daar al lange tijd mee bezig bent geweest. Niet alleen om alles te lezen, maar ook in je hoofd op een rij te krijgen en voor zo nog te structureren en literaar vorm te geven... daar dat, dat heb je toch wel enige tijdspannen van nodig? Ja, ja
1: zeker. Ja, dat, het is denk ik twee jaar of zo. Twee jaar en een half heeft het geduurd voor het afwas. Maar het past wel perfect bij iemand met een korte aandachtspannen. Want de ene dag zat ik dan dagboeken te lezen... en dan zat ik passages te onderstrepen... en dan die in elkaar te puzzelen. En die essayistische passages, dat is weer een heel andere manier ja. van werken. Dus het was wel een heel afwisselend schrijfproces.
0: Ja. Vond je het moeilijk om te bepalen hoe je te werk ging. Je had natuurlijk je vader kunnen interviewen... je had heel veel fictie kunnen toevoegen... of, of helemaal niks kunnen samenvoegen... zoals je in het begin zei... je met sommige personages hebt gedaan. Was, het, was, dat, was dat even zoeken... of had je vrij snel door hoe je dit verhaal wilde vertellen?
1: Nee, ik denk dat de vorm wel vrij snel duidelijk... Nou, natuurlijk gaandeweg verandert er dan wel wat van opbouw en zo... maar ik denk dat uh, eens uh, ik en mijn redacteur... altijd nuttig een goede redacteur... Um, doorhadden dat de, de ik-persoon gewoon geloofwaardig moet zijn... en de rode draad moet zijn, dan, dan was de vorm eigenlijk duidelijk. Dan komt er een enorme vrijheid. Want alles wat de ik-persoon ziet, leest of denkt, is dan het verhaal. Ja. Uh, ja.
2: Fijn, hè? Ja. Dan heb je die draad alvast. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Dan kan het eigenlijk niet meer misgaan. Zo makkelijk schrijven.
0: <laughs> die, al die zorgen die de ik-persoon heeft over het uh, aankomende moederschap... bleken niet terecht...
1: Um, nee, niet echt eigenlijk. Um, nou ja, ik had uh, wel een uitstekende partner uitgekozen. Dat helpt ook wel, de, want ik, ik ben ook niet meteen van het moederlijke type, denk ik. Ik had ook nooit iets met kinderen, maar hij, hij is daar denk ik beter in dan ik. En, en hij is ook niet te beroerd om wel echt, wel echt de helft van de zorg op zich te nemen. Dus dat maakt het heel makkelijk en ook... Um, ja, ik was in het begin nog bang. Ik maakte zo grapjes. Ja, ik heb eigenlijk niks met baby's. Als ik hem maar niets vind, dan moet jij het maar doen tot hij, tot hij praat. Maar uh, ja, dat was er eigenlijk meteen wel.
0: Want, want hij praat hem meteen. Ja.
1: Gewonnen in zin, niet gebaard. Nee, nee. Die angst... werkt,
0: als, je, als, je, als je niet vanuit... Sommige mensen hebben dat... Uh, en ja, vooral vrouwen, die ik ken in ieder geval... Dat ligt er misschien naar mij, maar... Die uh, soort van altijd al moederlijke gevoelens hebben Had gehad. Had ik niet. Nee, nee, maar dat is mijn vraag ja. ook. Als je dat niet hebt, uh, verandert dat dan op het moment dat die baby van jezelf... Of heb je eigenlijk nog steeds niks met baby's, behalve dan die van jullie
1: ja het is net, Baby's zijn net mensen. Hè? Sommige, de meeste zijn strontvervelend. En hier en daar zit er een leuke tussen. Dus wat dat betreft is er niet zoveel veranderd. Um, maar ja, met die... Ik schrijf er ook in het boek over dat ik zo'n soort obsessie had. Uh, omdat ik echt een bevalling wilde waarin alle... Uh, natuurlijke hormonale processen, processen in gang konden gaan. Want ik had mezelf wijsgemaakt dat ik anders nooit een band met het kind zou krijgen. Dat is natuurlijk niet waar. Ook vrouwen die een keizersnede krijgen ontwikkelen een band met een kind. Maar goed, ik ben een controlefreak en ik had het in mijn hoofd gestoken dat ik het uh, zo wilde en zo is het ook gegaan. Dus of het ja. nu de hormonen zijn of iets anders, maar die, die band was er wel meteen.
0: Ja, klinkt ook wel... Je schrijft het al de, zo vastbesloten, maar zo zeg je nu nog steeds... dat dat niet echt een andere optie was dan deze.
1: Nee, zo voelde het wel. Ook omdat mijn grootmoeder uh, ja, die bevalling in die tijd, in de jaren 50... dat was in een ziekenhuis met een arts die daar letterlijk met de sigaar stond. En die mannen staan dan zo een beetje over je heen uh, te praten... en over politiek te praten, terwijl jij dan... dat er met een zuignap aan je gesleurd wordt. Bij mijn andere grootmoeder is er zelfs een non op haar buik gaan zitten... om het kind eruit te duwen. Um, en ik kan me wel voorstellen dat als je zo'n bevalling hebt die zo weinig intiem en privé is, dat je dan toch aanvankelijk denkt van, what the fuck is dit, mormel hier. Dat je zo vervreemd bent. Dus dat was mijn grote schrikbeeld. Um, dus ja, het voelde alsof er maar één optie was en dat was om het anders te doen.
0: Ja, ik heb, maar, ik, ik heb dat beeld nog in mijn hoofd van een man met een sigaar die daar... En on onwaarschijnlijk.
1: Ja, ja. Ja, en dat ze dan... Ja, het is gek. Die, die, die stonden echt gewoon boven haar te praten. Dan voel je, je toch ook maar een, een vat voor dat kind.
0: Laten we even muziek draaien. Ik moet er even van bekomen. We gaan naar Jacques Brel. Uh, waarom deze?
1: Ja, ik, ik vind Jacques Brel sowieso fantastisch. En, en deze um, vat zo wel een beetje de sfeer van mijn boek, denk ik. Zo'n landerige zomeravond onder notabelen... die allemaal maar staan te doen alsof ze elkaar leuk vinden.
0: ja. Ik ga nu luisteren. Ja, short bril.
5: La sous-préfecture fête, la sous-préfète. Sous le lustre à facettes, il pleut des orangeades et des champagnes tièdes, et les propos glacés des femelles maussades de fonctionarisées. Je suis un soir. Aux fenêtres ouvertes les dinars familiaux repoussent leurs assiettes et disent qu'il fait chaud les hommes lancent des rots de chevaliers de ton. les nappes tombent en miettes par-dessus les balcons Suis un soir d'été aux terrasses brouillées. Quelques buveurs humides parlent de haridelles et de vieilles perfides. C'est l'heure où les bretelles soutiennent le présent des passants répandus et des alcoolisants. Je suis un soir d'été. amoureuses aux odeurs de cuisine promènent leurs poiterines sur les flancs de la meuse il leur manque un soldat pour que l'été ripaille et monte vaille, vaille jusqu'en haut de leur bas je suis un soir Petit pas plus vieux Il rit de toute une dent Pour croquer le silence Autour des filles qui dansent À la mort d'un printemps Il fleuve des ivresses, l'été a ses grands messes, et la nuit les célèbre. La ville aux quatre vents clignote leur mort, inutile et passant de n'être pas un port.
0: Jacques Brel, uitgekozen omdat hij zo mooi past bij de sfeer van het boek. Je schrijft ergens, uh, Helene, dagenlang zitten mijn lief en ik... nu al te zwelgen in de zielenroerzen van een man... die bij leven weinig gevoel bij me was op te wekken. Diens gezwelg, ergert me, komt me kinderlijk voor... maar tegelijk voel ik het tijdens het lezen ook oprechte spijt en weemoed... over de groteske leef, leegheid van zijn leven, van elk leven, dus ook het mijne... en dat van mijn ongeboren kind... Terwijl ik dit schrijf, een tot sluk, mislukken gedoemde poging... om woorden voor het nageslacht achter te laten... voel ik me heel even verbonden met mijn grootvader. Er zit een moment in jouw boek waar je hem het lezen bent... want hij zijn dagboeken bijhield. Uh, en hij je dan toch, eigenlijk bijna tot je verbazing... terwijl je hem net nog een schertsfiguur en belachelijk hebt genoemd... weet te ontroeren als hij schrijft... Ik verlang het absurde dat het leven zin heeft. Ik vecht voor het onmogelijke... Dat mijn leven zin krijgt. Ik durf niet, weet niet meer hoe ik zou kunnen geloven dat ik niet alleen ben. Het lijkt toch of je daar dan even...
1: Ja, dat vind ik dan toch uh, aandoenlijk en ook heel herkenbaar natuurlijk. Al ja. zijn dat toch meer gevoelens die ik uh, had toen ik jonger was. Waar hij op zijn veertigste nog mee rondliep. Uh, maar goed, hij kon er ook niet echt uh, blijven mee met, die, met al zijn emoties. Hij is duidelijk heel emotioneel en hij doet er helemaal niets mee. Uh, dus dat is dan toch wel een beetje tragisch. En tegelijk vind ik hem ja ook een... Ja, ik zeg het een beetje schertfiguren, één oog in het land der blinden. Dan is hij zowel de grote historicus, maar van een heel klein gebiedje. Um, en voor mij dan, uh, eens ik dan vertrouwd raakte met het feminisme zo rond mijn zestiende, dacht ik van ja, wat een typische patriarch die uh, alleen maar met zijn werk bezig is. en Allemaal dingen die ik ergerlijk aan hem vond. En dan, ja, dat is denk ik wel het, het, het mooie van die blik, dat je dan toch op zoek gaat naar het individu achter al die ergerlijkheden. Ja. En wat je als schrijver denk ik altijd moet doen met je personages.
0: Ja, en dan eigenlijk tot je eigen verbazing merkt... dat hij, je je ook wel een soort van mededogen met hem voelt.
1: Ja, zeker. En ik vond het lastig dat ik dat met mijn grootmoeder um, ja, moeilijker vond. Uh, omdat zij denk ik veel directer betrokken was... bij het uitlenen van mijn vader aan, aan de huisvriend... Ook omdat zij geen dagboeken heeft achtergelaten. Precies, natuurlijk, ja. Dan krijg je al moeilijker contact. Maar als dat dan toch eens gebeurde... Als ik dan bijvoorbeeld dacht van... Ja, je leven is toch ook wel saai geweest. Je had vast, vast grotere plannen en, en ambities met jezelf. En als ik dan eens een, een brieven van haar las... Die ze aan een vriendin schreef. Um, als ik dan toch zoiets voelde opkomen van mededogen... Dan wilde ik dat sneller plat slaan, Dus dat vind ik dan weer interessant. Waarom ik dan strenger voor haar ben. Want het is eigenlijk niet helemaal eerlijk.
0: Waar kom je dan erbij uit?
1: Ja, ik heb geen idee. toch nee? een soort uh, dat ik dan toch strenger ben voor de moeder. Hoewel ik dat niet wil zijn. Ik weet het niet. Ik vind het gek.
0: Is misschien ook, hoe wat, 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 wat bezie je haar? Ja. Is, zij, is zij vooral het slachtoffer van hem? Of is zij eigenlijk, is zij wat tegenwoordig een gold dicker zou heten? Uh, want <laughs> ze, ze leeft natuurlijk een leven eigenlijk boven haar stand. Dankzij die huisvriend.
1: Ja, heel lang, maar dat was voor ik wist van de huisvriend en hoe dat zat met mijn vader en zo. Ik zei het al, toen ik 16 was, had ik, uh, kwam het feministisch om te waken. En dat, als puber heb je sowieso een ongenuanceerde blik op de dingen. Dus ik bezag toen alles in termen van... En er is het patriarchaat. en je hebt de winnaars, de mannen en de slachtoffers, de vrouwen. Ja, dat was natuurlijk vaak ook zo in de, in de geschiedenis, laten we wel wezen. Maar...
0: En die blik van toen was jouw grootmoeder een slachtoffer?
1: Ja, precies, want ze was een vrouw met veel potentieel die, haar, die, die zich door de sociale omstandigheden en de sociale druk niet heeft kunnen ontwikkelen. Maar ja, dat stel je natuurlijk gaandeweg wel, wel bij. Want ja. ze had als individu wel toch ja, de vrijheid om andere keuzes te maken. Zelfs binnen die strenge grenzen van wat mogelijk was voor haar.
0: Ja. Was zij denk je gewoon verzot op dat leven... Ja, dat luxe, denk ik wel. De ervan.
1: Dat denk ik wel. En, en, en op zich ja, kan je dat, dat haar moeilijk kwalijk nemen. Ze wist het wel aangenaam te maken voor zich. En eens je hebt geproefd van rondrijden in een BMW cabrio... en uh, elke twee maanden een reisje naar het buitenland... ja dan is het moeilijk om daar afstand van te nemen, denk ik. Maar ze ging daar dan wel echt heel ver in... door haar kind ervoor uh, ja, in een soort deal met de huisvriend te betrekken. Ja. Dus heel veel aspecten van haar leven vind ik heel begrijpelijk... en inleefbaar, bijvoorbeeld... Wat ik al zei, dat, dat, dat hele intellect waar je niets mee kan... en dan, ja, ze hield wel van een feestje, ook heel begrijpelijk... dat ze dan binnen die grenzen van het patriarchaat toch wel zorgde... dat ze genoeg geld had om haar zin te doen... en in haar PMW te stappen en weg te rijden wanneer ze dat wilde. Dat zijn allemaal dingen waar ik me wel iets bij kan voorstellen... of die daar toch een aantrekkelijk personage maken. Maar ja, dan is daar dat kind.
0: Ja. Die huisvriend. In hoeverre ben je daar tot door kunnen dringen?
1: Ja, heel, heel moeilijk. Um, ja dat is zo'n beetje een duister figuur op de achtergrond. Um,
0: dat is hij in het boek, maar heb je hem dat bewust gehouden... of is hij dat ook voor jouzelf gebleven?
1: Is dat denk ik wel voor mezelf gebleven... en ik denk dat ik hem ook zo wilde houden voor mezelf. Het is denk ik... Ja, op een bepaald moment schrijf ik wel dat het ook voor hem geen pretje moet geweest zijn als je al homoseksueel bent um, in die tijd. Um, ik had, had zo'n documentaire teruggevonden van de BRT, de Vlaamse Openbare Omroep, over homoseksualiteit uit de jaren 60, uh, Waarin hier en daar een expert dan toch al een klein beetje van mentaliteit gewijzigd is en vriendelijk zegt van ze kunnen het zelf niet helpen. Dus ze moeten een begrip voor ze hebben, maar heel neerbuigend. Maar goed, dat zijn dan nog de betere en dan zijn er zo de straatinterviews en dat is echt, dan denk je, ja, dat, uh, dat zal niet makkelijk geweest zijn. En dan...
0: en dan was hij niet alleen homoseksueel, maar ook pedoseksueel.
1: Pedofiel, Pedofiel ja, pedoseksueel Pedofiel. is hij ook. want dan is Het verschil is dat pedofilie is de geaardheid en pedoseksualiteit is echt werkelijk seksuele daden stellen uh, met uh, minderjarigen. Um, ja, en ook dat wat die geaardheid betreft... daar kan hij eigenlijk... ze weten niet precies hoe dat komt... maar daar kan je eigenlijk ook niet aan doen als je dat hebt. Maar ja, dan deed hij er wel dingen mee. En plus, hij had ook een macht... Uh, die hij wel graag uitspeelde. Hij had veel geld en iedereen kwam graag naar zijn feestjes. Dus daar heeft hij ook wel gebruik van gemaakt.
0: Ja, je legt wel even uit in het boek waar dat geld eigenlijk vandaan kwam. Maar is dat een geloofwaardig verhaal, vind jij? Waar, uh, hij zijn, waar hij zijn rijkdom mee heeft vergaard? Dat
1: is het verhaal dat de ronde deed in de stad. En ik heb bewust zo niet opgezocht of het, uh, of het klopte. Want ik vond het wel mooi dat er dan zo'n uh, mythe circuleert. Ja. Dat zijn ouders uh, in de Verenigde Staten uh, een wafelkraam in New York uh, hadden... Uh, als, als arme immigranten en dan rijk geworden met die wafels. En ja. dan met dat geld heeft hij dan een bank in Russelaar kunnen uh,
0: overkopen. Ja, het klinkt, het klinkt echt als fictie.
1: Ja, <laughs> ja ik, zeg het, ik heb niet veel moeite gedaan om dat te corrigeren.
0: We gaan naar een nummer luisteren, Helene. 900 Miles heet het. Wie... Uh... Hoe komt dit nummer in jouw leven? Kun je er iets over vertellen?
1: Uh, ja, ik, tis, tis, ik, mijn, mijn lief is heel goed in het af en toe vinden van een nogal onbekend nummer. En, een... Hij stuurt jou
0: nog steeds af en toe nummers?
1: Ja, het hoeft niet meer gemaild te worden, want we wonen in <laughs> hetzelfde huis. Maar af en toe vindt hij toch wel iets dat ik dan uh, fantastisch vind en de hele tijd uh, beluister.
0: Ja, en dit was er één van.
1: Ja, en verder weet ik eigenlijk niets over... Uh...
0: Terry. Nee, jij Terry wel? Calier. Nee, ik ken hem ook niet. Laten nou, we gewoon naar hem gaan luisteren.
6: so that I can't I'm oh, 900 miles from my home Hate to hear that lonesome whistle blow
0: Voor ons allebei een onbekende, maar wel een mooi nummer. Ja, zeker. Is dat uh, de verdeling bij jullie thuis? Dat ah, er muziek op staat en dat jij af en toe geacht wordt... ineens nieuws te luisteren wat jouw lief heeft ontdekt? Of heb jij bij jezelf iemand die heel veel op zoek gaat naar nieuwe muziek?
1: Ja, dat, dat gaat zo in fases. Uh, er is zo'n tijdje dat ik dat heel vaak deed... en nu zit ik zo te teren op mijn muziekbibliotheek van mijn leven of zo. Ik weet niet of je het herkenbaar vindt... maar dat er dan zo fases zijn in je leven... dat er eigenlijk weinig nieuws bij kan... Uh, of misschien ligt het aan mij, ik weet het niet.
0: Is dat een fase, denk je? Of is het, nu gewoon... of is het omdat ik
1: oud ben geworden? Ja, <laughs> misschien is het
0: gewoon nu op. Met, is dit gewoon de bibliotheek voor altijd? <laughs> en, en ga je vooral op zoek naar dingen die lijken op dingen die je al kent? Dat zie je natuurlijk ook vaak. Ja, dat zie je zo. heel
1: vaak gebeuren. Ja, ik hoop dat dat uh, niet zo is. Want dan ja. word je zo, uh, zo iemand die voor eeuwig blijft hangen in de muziek van zijn jeugd. Ja. Maar uh, ja.
0: En alle nalopers daarvan.
1: Precies, we zien wel hoe het evolueert. Ik hou je op de hoogte.
0: Ben je nog een, je een concertganger überhaupt?
1: Oh, nee, niet echt eigenlijk. Uh, ik, ik zit eigenlijk liever thuis te luisteren. Uh, ja, heel vaak valt het ook tegen om dan iets live te zien. Of ze moeten toch al heel goed zijn... of ze moeten al een uitzonderlijk goede dag hebben. Of vaak is het geluid niet goed... of zit er iemand naast mij die... Uh, Praat. Die, ja, die vervelend is. <lacht> dus nee, ik vind het eigenlijk fijner om thuis te luisteren.
0: Ja. Je hebt nog dan in Gent gewoond... dat toch de legendarische vooruit ligt allemaal ja, meer. Ja,
1: mooi gebouw. Ik zat vaker in het café dan in de concertzaal.
0: <lacht> ja. Je merkt op even iets op uh, in, uh, in je boek over uh, de vrijzinnige filosofen... die in de jaren 60 en 1962, precies zijn, een, een jeugd voor de muur... stelden hoe droevig het was gesteld met het seksuele probleem van jonge Vlamingen. Mm -hmm. Seks was vooral angst. Angst voor ziekte, angst voor uh, straf, zonde, zwangerschap, abortus en god. Um, je schrijft dan ook iets verder. Uh, de filosofen concludeerden dat er ontzettend veel seksuele hongerleiders waren en dat het benepen klimaat en Vlaanderen mensen diep ongelukkig maakte. En volgens schrijf je, mijn grootvader was één van hen. Je hebt zelf uh, een podcast gemaakt... die uiteindelijk ook heeft geleid uh, tot, tot een boek, Vuile Lakens... een hedendaagse visie op seksualiteit. Is jouw conclusie dat dat uh, daarna uh, zeer verbeterd is... Of, of zit dan nog steeds een diep seksueel probleem bij Vlamingen?
1: Ja, ik denk als, als er geen seksueel probleem was dat Anaïs van Ertvelde, mijn co-auteur, en ik dit, dit boek niet hadden moeten schrijven. Um,
0: nou, misschien gaat het boek alleen maar over geneugden en fijne nee, ervaringen.
1: We, we merkten dat we in de illusie leefden, maar we hebben een boek geschreven uh, net voor MeToo. En we merkten dat we in de illusie leefden dat we seksueel wel bevrijd waren. En er is ook geen taboe meer op... Um, op naagd en zo, te zijn op Facebook, daar mogen om de een of andere reden geen vrouwentepels zichtbaar zijn, maar dat is dan weer een heel andere discussie. Ja. Uh, dus, dus we wanen ons graag bevrijd, maar als je zo dieper gaat graven in de seksualiteitsbeleving van mensen, ja, dan valt het toch dik tegen. Um, ja, al kijk bijvoorbeeld naar, maar naar hoe weinig heteroseksuele vrouwen in een uh, uh, tijdens seks klaarkomen in vergelijking met heteroseksuele mannen. Uh, ook bij mannen bijvoorbeeld, hoe vaak zij zich beperken tot één vorm van seksualiteit, namelijk de heilige graal van de penetratie, terwijl ze toch ook een heel lichaam hebben waar je iets mee zou kunnen doen. Um, en wij vroegen ons dan af, ja, hoe komt dat toch? Waarom, waarom zijn er zoveel uh, dingen die dan moeilijk zijn of die niet bespreekbaar zijn? Of waarom doen we allemaal dit en dat, maar die dingen dan niet? Um, en dan zijn we op zoek gegaan naar hoe wij seksueel gevormd zijn. En, en, en waar, ja, wat allemaal invloed heeft op hoe we naar seksualiteit kijken. Ja. En dus ja, in de tijd van mijn grootvader, die heeft nog heel lang... In België was tot 1973 de pil uh, wel verkrijgbaar, maar er mocht geen reclame voor gemaakt worden. Dus je moest dat al via via onder de toonbanken heel gedoe om die te krijgen. Uh, ja, natuurlijk was het toen op een andere manier lastig. Maar nu is het, denk ik, lastig omdat het omdat we de illusie hebben dat we bevrijd zijn. Dus dan is alles je eigen verantwoordelijkheid om het wel goed te doen. En dan ligt er bijna zelfs een druk op om goede, fantastische seks te hebben. Maar ja, heel vaak lukt dat ook niet meteen. Of valt het ook wel eens tegen. En ja, het is ingewikkelder geworden. Net omdat we geloven dat we bevrijd zijn. Ja,
0: ik zo. een soort... Het neoliberalisme is eigenlijk de slaapkamer doordringen. Ja, ja. Alles is je eigen verantwoordelijkheid en alles is maakbaar. En als het niet lukt, dan ligt het je aan jezelf.
1: Ja, en als het niet lukt, kan je toch eerst eens proberen... om er nog iets te kopen of nog een therapeut in te schakelen... of een seksspeeltje of dit of dat. En, uh, en daar zit ook een hele markt achter. En, en, en dat was denk ik een beetje onze conclusie van: ja, de markt heeft dat wel goed aangepakt, die seksuele, seksuele revolutie. Die hebben gezien: van oké, okay, uh, mensen gedragen zich op seksueel vlak vrijer, dus we kunnen hen allerlei dingen uh, aansmeren: uh, porno, boekjes, uh, dildo's, um, ja, voor vrouwen dan lingerie, uh, ontharingsmiddelen, een hele industrie opgebouwd. Om nog van de porno-industrie maar te zwijgen. Maar er is niets op een ander maatschappelijk niveau een, een debat gekomen over hoe je seksualiteit eigenlijk kan beleven. En, en dat is denk ik waarom MeToo dan ook losgebarsten is in 2017, net na ons boek trouwens, dat was wel grappig. Ik denk dat dat echt komt omdat dat gesprek er nooit is geweest en dat er daardoor heel veel problemen zijn met hoe seks en macht verstrengeld raken en dat dat dan nu in een soort vieze eruptie uh, allemaal naar buiten komt. Ja.
0: Zou, zou je het boek kunnen updaten naar MeToo? Of is eigenlijk alles wat je in je boek beschrijft... de basis geweest van MeToo? Of heeft dat heel nee, veel veranderd? Nee,
1: het is veranderd? niet dat wij uh, MeToo in nee, gang te, hebben gezet... Ik, voor ik, alle duidelijkheid. Ik zeg geen
0: causaal verband, maar... Nee.
1: Ja, natuurlijk zijn er dingen die je nu wel anders zou opschrijven... maar aan de andere kant, we hadden ook al een hoofdstuk... over, uh, over seksualiteit en, en grenzen en hoe ja hoe traag die evolutie op dat vlak eigenlijk gaat en hoe traag doordringt van hoe moet je dat dan je grenzen stellen, hoe moet je dat dan je grenzen van een ander respecteren, dat er wel seksuele voorlichting is, maar dat dat daar eigenlijk nog altijd heel weinig aan bod komt. Um, hoe is die
0: voorlichting nu? Je beschrijft ook die voorlichting in jouw tijd.
1: Ja, in mijn tijd was het wel bedroevend hoor. Dat was, komt uh, iemand
0: binnen met een banaan en een ja, condoom?
1: Ja, precies. En dan giechel, giechel en uh, pas op voor zwangerschap en dit zijn foto's van zoals. Uh, dat is niet echt verheffend natuurlijk. Ja, nu het hangt er... En vooral
0: niet, dat beschrijf ik in het boek, er wordt niet ergens ook maar de illusie gewerkt of de indruk gewerkt dat het ook leuk is.
1: Nee, precies. Ja, nu, er zijn wel voorlichtingsdiensten in België, heet dat Sensoa, in Nederland bestaan er ook die heel goed werk doen. Maar het probleem is, die komen dan zo één keer een leuke week per jaar naar school en dan zijn er allemaal workshops en uh, allemaal heel goede informatie. Maar je ziet bijvoorbeeld niet in algemene vakken. In een vak als economie kan je het ook over seksualiteit hebben. Over de, de porno-industrie bijvoorbeeld. In een vak als zedeleer, ik weet niet hoe dat heet in Nederland, kan je het hebben over, over, over grenzen en de ethische aspecten van seksualiteit. In biologie kan je het hebben over ja, allerlei dingen waar mensen weinig weet van hebben. En, en dat gebeurt gewoon niet. En dat is een beetje jammer. Het is, t, t, die voorlichting die dan gegeven wordt door die voorlichters is goed, maar ze beschouwen het toch een beetje als een eiland.
5: ja.
0: Terwijl het, overal... Terwijl het overal zit, ja, ja. precies. Ja.
1: Het zie je ook in de gezondheidszorg bijvoorbeeld. Um, uh, kankerpatiënten, waar er nu zoveel van zijn... zo'n arts gaat dan echt niet zeggen van... ja deze behandeling kan een invloed hebben op je seksualiteit... of een blijvende invloed. Dan moet je dan, naast het feit dat je ziek bent... dat ook nog eens ondervinden. En voor heel veel mensen is dat een eenzaam proces... dat geholpen zou kunnen worden door betere informatie.
0: Ja. Het is een illusie. We hebben in ieder geval, zeker in Nederland... tijdlang gedacht dat, er, uh, dat alle taboes, en dat is ook zo'n cliché woord, taboes en heilige huisjes... die worden altijd in één, in één zin genoemd, dat die allemaal geslecht waren... omdat op een gegeven moment in allerlei uh, media, vooral op televisie... Uh, aandacht werd geschonken aan seksualiteit. Er waren op een gegeven moment heel veel seksprogramma's... Yeah. die zich heel vaak richten op, uh, op een soort van... Nou, niet ironische, maar wel een soort van apisch kijken-achtige mm. manier... op allerlei vettesje van mensen. Mm. En het idee was op een gegeven moment, nou, we hebben alles nu wel gezien... dus er is eigenlijk uh, niets is nog een taboe, overal kun je het over hebben
1: ja, dat zijn weer die twee snelheden. Het is niet omdat je op televisie een paar fetichisten bezig ziet dat je dan in je dagelijks leven bijvoorbeeld uh, vrijuit kan praten over seks tijdens menstruatie. Want dat is iets wat de meeste mensen nog steeds walgelijk vinden om de een of andere bizarre reden. Uh, wij hebben eigenlijk vooral gemerkt met die podcast waar we eerst heel naïef begonnen, omdat we een beetje nerds zijn. En dan zochten we dingen op en dan dachten we dit is leuke informatie om te delen met... Gewoon weetjes, zeg maar ja, feitjes. En... Ja, ja, historische weetjes, eh, biologische weetjes vinden we leuk. En toen werd dat eh, breder opgepikt. En toen werden we ineens in de media geportretteerd als eh, taboeslopers. En dan dachten we, oh ja, blijkbaar is dit bloed van ons toch nog een taboe. Uh, ja. Dus die zijn er nog. Ja, taboe is zo'n heftig woord ja. ook. Er zijn zo dingen waar de meeste mensen zich uh, liever voor afsluiten, Ja.
0: En komt dat ook omdat mensen het gevoel hebben... dat uh, seksualiteit iets heel privés is, wat van jezelf is? En dat als je slaapt, dat, wat, dat, allemaal van die cliché beeldspraak... van de slaapkamerdeur, en die mm. kun je dan sluiten. En dan sluit je dus ook letterlijk af voor de rest van de wereld. Mm. En dat is dan allemaal van jouzelf. Is dat een belangrijke factor?
1: Ja, ja dat hoor je heel vaak. Hè, van. Ja, maar dat is toch privé, waarom zou ik dat daarover praten? Maar ja, de notie van privé... Uh, vind ik op zich wel interessant, want hoe bepalen we wat privé is en, en wat niet als het dan gaat over wat we dan aan de algoritmes laten zien, we laten onze hele ziel zien aan de algoritmes gewoon door op dingen te klikken en dan vinden we onze seksualiteit te privé om, om over te praten en, en je ziet ook dat dat begrip van privé doorheen de tijd wel verandert. Vroeger bijvoorbeeld was het heel normaal, niet in de bovenklasse natuurlijk, maar was het heel normaal dat uh, kinderen en ouders aan verschillende generaties in één kamer sliepen. Dus dan zal er ook wel eens een kind uh, wakker geworden zijn van, van seksgeluiden. En dat was toen niet zo'n ding als nu. Dus je ziet dat daar wel verschuiving in mogelijk is. En ik snap natuurlijk ook wel dat privé-aspect. Um, omdat je altijd, tezij het gaat over zelfbevrediging... maar dat je altijd wel van doen hebt met een ander. En dat je niet weet hoe die erin staat. Maar je, kan, je hoeft om over jouw ervaring te praten... hoef je niet over die ander te praten per se. Dus ja, het is gek.
0: Ja. Is het dat of is het ook vooral dat mensen bang zijn... voor een oordeel van een buitenwereld? Dat ja, maar denken, mensen als... zijn
1: heel vaak bang voor een oordeel van de buitenwereld. Maar ik kan me
0: voorstellen dat bij seksualiteit nog dat dat oordeel dan nog heftiger aanvoelt... of dat dat misschien meer afwijzing in zich meebrengt voor je gevoel.
1: Ja, gek, hè? Ja. Ik weet ook niet hoe dat precies werkt. ja, um, ja Omdat er toch nog een soort associatie met uh, iets vies is, denk ik. Heel onbewust, want we krijgen nu wel aangeleerd... dat het natuurlijk is en niet vies, maar toch hangt dat er nog een beetje rond. Zeker als het dan gaat over uh, vrouwelijke vochten. Uh, ja... Er is ook een hele industrie rond, daar hebben we ook over geschreven, allerlei middelen om dan toch maar te zorgen dat je niet ruikt, dat er, dat er daar beneden een leven is. Uh, dus we worden toch nog steeds geacht om dat weg te houden. Dat, yeah. En het heeft ook te denken... Als was
0: een natuurlijk nog, zelfs in reclames voor maandverband... dat er een blauwe vloedstof yeah, op het maandverband werd Sommigen stof.
1: nog steeds. Nu ja. hier en ja, daar zie je dat... Uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een marketingdruk. Want feminisme, of dan een soort mainstream populair feminisme... is nog nooit zo groot geweest als nu. Dus die bedrijven pikken dat ook op. Die hebben panelgroepen en die denken van... ah, de meisjes van nu willen... Dus dat is ook commercieel. Hè? Maar enfin, het is beter dan, dan blauw bloed. Um, maar wat was ik aan het, aan het zeggen... Oh ja, um, natuurlijk ook gewoon die hele westerse dichotomie van lichaam en, en, en geest die, 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 die in de kerk gegroeid is. Um, in de vroege middeleeuwen, Dat, dat, dat helpt er. Ja, de Grieken hadden er eigenlijk ook al last van, dat helpt natuurlijk niet. Hè. Je denkt dat je met je denken boven je lichamelijkheid staat, maar ja, dat is natuurlijk niet zo.
0: Waar ging jouw case ook alweer over op jou, tijdens je opleiding geschiedenis?
1: Mijn, uh, mijn thesis ja. ging over een uh, 13e eeuwse nooit heilig verklaarde heilige uit Luik, de heilige Odilia. Um, ja, tamelijk obscuur. Dat is een beetje iets wat mijn grootvader geschreven zou Precies, daar moest ik aan denken toen ik... Ja, ja nee, zo gaat dat dan in de opleiding geschiedenis... Um, maar het was wel interessant, omdat uh, als je aan heiligen denkt... dan denk je zo aan de heiligen die we allemaal kennen... en die dan in kerken waar kaarsjes voor gebrand worden... en die door de paus heilig verklaard zijn. Maar er werden ook heel veel uh, heiligen ja, toen in de middeleeuwen... Uh, die dan plaatselijk wel aanbeden werden... omdat iemand dan visioenen had of zo gezegd kon genezen. Of zo. Dan werd dat zo'n beetje een lokale cultus. En dan, als er dan een priester was die wat Latijn kon... dan schreef hij zo'n heiligenleven in de hoop... dat dat dan tot bij de paus zou raken... En dat die dan ook gekanoniseerd zou worden, maar ja, de meeste daarvan zijn zijn in de vergetelheid geraakt en zijn nooit officieel gecanoniseerd. Een beetje tragic, de loserheiligen.
0: Ja, het was eigenlijk wat open uitnodiging richting de paus.
1: Ja, maar ja, je kan maar proberen natuurlijk. Die, die... En het interessante was ook dat mijn heilige een uh, vrouw was. En dat dat voor haar wel een manier was om aan het huwelijk te ontsnappen, denk ik. En om toch een soort van inkomen en aanzien te krijgen. Die visioenen zullen wel allemaal niet echt geweest zijn. Nou, je weet het niet, het kan wel religieuze waan geweest zijn. Maar dan had ze zowel die priesters nodig om haar zaken te doen. Dus toch ja, ja. een beetje een moeilijke relatie.
0: Ja. We gaan muziek draaien, Helene. We gaan luisteren naar Jesui malade. Waarom deze?
1: Zo voel ik me soms. Het is een ongelofelijke <laughs> kitslager, maar... Uh...
0: En, hoe werkt dat dan? Als je, als je je zo voelt, ga je dan ook extra... Ga je dat dan ook maar meteen in zwelgen en dan deze muziek ook draaien?
1: Ja, soms wel, ja. Soms helpt dat.
0: Nou, het helpt eigenlijk niet, maar het is gewoon lekker dan.
1: Ja, precies.
2: Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis sale sans toi, je suis laide sans toi. Je suis comme un orphelin dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en je suis. bientôt deux ans Que tu t'en fous Comme à un rocher Comme à un péché Je suis accroché À toi Je suis fatigué Je suis épuisé De faire semblant D'être heureuse Quand ils sont là Je bois toutes les nuits Mais tous les whisky, pour moi, ont le même goût, et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller, tu es partout je suis. Du talent. Avant ta peau, cet amour me tue. Si ça continue, je grèverai sale. Avec moi, près de ma radio, comme un gossidio, écoutant ma propre voix. Qui chantera, je suis.
0: Mijn Frans is heel slecht, maar het is veel drama, begrijp ik.
1: Ja, ja heel dramatische tekst over dat ze whisky drinkt... en zich zo alleen voelt, en, uh, et cetera. Het gaat niet goed. Um, maar Dalida vind ik wel leuk, omdat ik uh, opgroeide als tiener... in zo de vroege jaren nul. En de vrouwen die toen zo populair waren... Uh, waar we ons aan moesten aan spiegelen... zo de Paris Hilton's en Britney Spears'en van deze wereld... Ja, dat was echt om droevig van te worden. Dat was echt zo'n ideaal beeld om ergens in een hoekje van te gaan ja. huilen. Echt een vreselijke tijd was dat. Ook zo de naveltruitjes en zo. Uh, je, herinnert, je herinnert het Zeker. je waarschijnlijk nog wel. En uh, toen zag ik uh, filmpjes van Dalida en zo, een vrouw met een uh, grote neus en een stevige kin en een lage stem en ik dacht, ah, daar kan ik wel iets mee.
0: Ja. Dus overigens met veel van die vrouwen uit die tijd... die toen rolmodellen geacht werden, te zijn ook niet echt heel goed afgelopen.
1: Ook wel weer waar. Maar ja, het, het was een... Het was een uh, ik heb eigenlijk uh, onlangs nog eens een column geschreven over uh, Paris, Paris Hilton... omdat ik mij ineens realiseerde van dat het toen zo'n genadeloze tijd was. De pers was echt heel seksistisch. Die vrouwen werden... Uh, er kwamen dan allerlei sextypes de hele tijd. En die vrouwen werden daar echt genadeloos op afgerekend. En die mannen dat helemaal niet. Dus ja.
0: ja... Met Pamela Anderson was dat natuurlijk al het geval toen, met Tommy Lee.
1: Ja, en ook met, um, wie had er... Oh ja, Monica Lewinsky, dat was wel geen sextape... maar zij kreeg alle schuld en Bill is er dan toch wel goed van afgekomen. Ja. Dus de tijden zijn toch wel een beetje aan het veranderen... realiseerde ik me toen ik aan Paris Hilton moest denken.
0: Ja, Je was Paris Hilton wel, ook degene die aan de basis stond van die programma's. Ik weet niet of die in Vlaanderen ook inmiddels bekend zijn of gekend... maar in Nederland hebben we best wel veel programma's gehad en nu nog steeds... Waarin hele rijke mensen dan een maand doen of ze heel arm oh ja, zijn. En ja, vreselijk is dat.
1: Ja, vreselijk is dat. Ja, dat echt, was zij
0: ook al destijds. Ja,
1: echt een vreselijke tijd was dat. Daar ja. zijn we nog steeds van aan het bijkomen met z'n allen.
0: Ben je, blij, uh, ben je blij, Helene, dat je dit boek hebt geschreven in deze fase ook? Want jouw zwangerschap tijdens het onderzoek speelt een belangrijke rol. Er zitten een paar cruciale scènes uh, die daarover gaan. Uh, maar je schrijft ook, even ook dat je bang bent voor de erfzonde bang dat ik meer op mijn grootmoeder lijkt... dan ik durf toe te geven. Is het in die zin uh, een goed moment geweest om dit onderzoek... wat van deel natuurlijk ook een zelfonderzoek is, te doen voor je moeder werd?
1: Ja, ja dat denk ik wel. Uh, het is toch een moment dat, dat, dat ik me sowieso veel vragen aan het stellen was... omdat alles gaat veranderen en niets wordt Het is een cliché. Er, het is moeilijk om over kinderen te praten uh, buiten de clichés, heb ik al gemerkt. Maar ja, niets wordt meer hetzelfde. Dus dan was het een moment om ook wel naar de lelijkste kanten van mijn familiegeschiedenis te kijken. Dat ging voor mij wel goed samen met datgene wat dan mooi moet zijn of de mooie verwachtingen. Ja. Dan dacht ik van, dan gaan we ineens ook in de duisternis duiken. Dan heb ik dat gehad. Ja. Um, ja. En, en, en ik vond het ook belangrijk om, om er op dat moment... Ja, je voelt wel de neiging om je een beetje terug te trekken en, en, en een soort idyllisch beeld van de toekomst op te hangen, omdat het anders beangstigend is. Maar ik denk dat ik als een soort tegengewicht net, net naar wat eng en moeilijk is wilde gaan kijken.
2: Ja.
0: Ja, dat is gelukt.
1: Ja, dat is wel gelukt, ja. En uh, ja, ik denk dat ik, er, dat ik er nu ook wel een beetje klaar mee ben met dit familieverhaal. Het ligt er... Uh, mijn zoon mag het later lezen of niet lezen als hij geen zin heeft. En uh, ja.
0: Ja. En nu? Wat is het nieuwe verhaal? Is er al een nieuw verhaal?
1: Een paar uh, mogelijkheden, uh, maar, maar nog niet, niet echt iets concreets. Het is trouwens eerst aan mijn lief om te schrijven, want uh, zo gaat dat. Als je een kind hebt en uh, twee schrijvers hebt, dan heeft hij even alles opzij moeten zetten, uh, terwijl ik aan het schrijven was en nu is het zijn beurt. Uh, maar ik heb wel een paar uh, losse ideeën, uh, verschillende mogelijkheden van vormen ook. Maar ik merk wel dat mijn obsessie, ik denk dat iedere schrijver wel zo'n thema heeft waar hij waar niet van loskomt, toch is van ja, sociale normen en hoe die menselijk gedrag bepalen. Uh, dus dat zal er wel weer mee in zitten.
0: Ja. Is jouw uh, lief een snelle schrijver?
1: Een heel trage schrijver. Oh, <laughs>
0: daarmee heb jij dus <laughs> nog een tijdje te gaan voor je kan beginnen. Maar dat volgen. vind ik
1: wel bewonderenswaardig, want ik ben dan weer een heel snelle schrijver. Ik, uh, <laughs> ik, 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 ik gooi het eruit en dan... Nee, ik denk natuurlijk ook wel na hoor, maar ik ben echt heel snel. En, en hij kan dan... Het is ook een dichter natuurlijk. Hij kan dan heel lang op zo één een zinnetje lopen kouwen. Het is, het is een heel andere manier van werken. Ja,
0: nou, daar heb jij dan nu maar even op te wachten. Ja, precies. <laughs> Dankjewel dat je was vandaag. Dank om oeferloos. uit te nodigen. De huisvriend ligt in de boekhandel, is uitgegeven door de bezige bij. Oeverloos werd je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. Het laatste woord van iedere oeverloos is aan onze postuum huisdichter Luc de Vos, ook uit Gent. Het laatste nummer is dus van Gorky. Hier is Gorky met Ik kan nooit meer naar huis.
6: De zon komt op en ik kijk om mij heen. Ik ben in het park, mijn zakken